0: 一二三，测试，应该可以的。Hello Hello， 我是妮妮，可能有些同学一听就知道我这次在致敬，或者是说在模仿，模仿致敬吧，致敬好听一点。就是之前我在播客推荐当中推荐的另外一个播客节目《咆哮女郎》博邦尼还是百邦尼啊？还推荐人家连名字到底读什么也不是很确定，所以现在有点心虚。但是 anyway 呢，邦尼这个人呢，他的性格我是很喜欢的，尤其是每一期开场的时候，他就会说，就是整个元气满满，你都可以感觉到。他说 Hello Hello， 我是邦尼，然后你就哪怕你当天可能心情不是很好，你马上就会觉得 cheer up， 就会开心起来。所以今天就模仿他呢，做了一个开场。话说上次在录那个播客推荐的视频的时候啊、呃，那个是视频啊，如果大家没看过的话，可以回去回顾一下，一共有上下两期。我当时录的这个推荐视频，还是有人说，嗯，你还记得你还有个播客吗？<笑>我当然记得，我一直记得，我有时候还会去翻一下，我甚至还会。偶尔啦，非常偶尔啊，这样说出来有点羞耻，就是会去听自己以前的播客，但是那个真的是很多年前的事情了，因为现在我的生活也好，反正各方面也好，就跟那个时候都完全不一样了吧。所以，呃、怎么说呢？因为这几年，尤其是重新开始做衣服以来，我真的非常的忙，就是在这个幕后有很多的很多的精力要去付出。好，那么这一次呢，我终于回来了，就是三年不见。不是我不想回来，就是因为各种各种各样的原因比较复杂，我这边就不解释了。但是不是我不想回来，我一直非常非常想回来，因为其实从一开始啊，我在做这个计划的时候，我就是本来打算要经常回来的，但是没办法嘛，嗯，所以伊粉这次回来我。的时间都不可以太长，就是我只能待六天啊，就是多一天都不行。所以我觉得来都来了，干脆多干点事情。所以这六天的行程呢，安排得非常的满。我们做了四天的直播啊，连做四天直播。但其实从直播前很多天，我们就已经开始部署计划，开始做这个准备了。因为我们从来没有，就是我们的新店从来没有做过直播，除了有一次我自己一个人播的以外，没有做过这个呃这么多人的这么多试穿的直播。然后，我甚至跟大部分的员工都没有见过面，好，因为新店的人员有很多是新招来的嘛。那么这三年的时间呢，我们当然就是每周有一个例会，然后我平时跟开发部的沟通会比较多一点。我们也是基本上每天都会在开发群里面沟通，通过照片、通过视频的形式。然后就把那个样衣一箱一箱的寄来寄去，这几年那个寄衣服都花了不少钱，反正就是很费劲，因为你毕竟是隔空在沟通，就是不管怎么样去拍视频去解释，也不如你就直接站在他们面前。所以我觉得，哦，我一定要回来，就是跟大家见个面，尤其是感受一下他们的气场怎么样，因为你知道，在网上沟通的时候，不管你。以任何的形式加多少个表情包，它依然是冷冰冰的文字，它跟一个鲜活的人站在你面前那个气息是不一样的。那么对我来说呢，一个团队啊，我的理想的团队就是大家气场都会比较和谐一些。所以这些话我其实是本来想在下周的例会上讲的，但是我为人有一点害羞。我不知道我到时候讲不讲得出来，因为这一次我就在他们面前崩溃了。我现在想起这件事情，还是稍微有点哽咽。这些都是发生在幕后的事情，就是每天你们会看到我们活蹦乱跳的直播个四五小时，但是其实幕后还发生了很多事情。就尤其是到最后一场开播之前，因为我已经，我从下飞机。那一晚是没有工作，就可能先吃了个饭，因为到到到杭州其实已经比较晚了，吃了个饭，然后就早一点休息了。然后第二天我很早就醒了，大概五点多，因为我知道今天有很多事情要做，所以当时我眼睛睁开，我我每次有工作很多的时候，不是失眠，我的失眠不是那种就是，呃入睡困难的，而是会很早醒，因为你半夜醒来之后。有些人可能尿个尿就可以继续再回去睡，但是我就开始潮水般的思绪在脑中涌来涌去，然后就开始想各种事情，今天今天要干什么呀？有什么东西要完成啊？还有一些什么细节需要补充啊？这些，然后我如果我想到哪里，我会记在我自己的那个记事本上。所以，就当你大脑皮层已经活跃起来的时候，就再也睡不着了。所以，基本上这连续几天我都是这种。只睡几个小时的状态，因为，呃，除了第一天的准备工作以外，然后从第一场直播开始，我们大概是播到十一点左右。下来之后回到酒店，我就开始看当天的重播，但是我开倍速看的，但是我一边洗脸一边看，一边换衣服一边看，一边洗一边看，总之就是自己当天晚上就要进行一次复盘，因为就是好几年都没有播，就第一次，我们在这事前已经尽每个部门都尽自己的努力做了很比较周全的准备，所以整个还是比较顺畅，但是包括比如说灯光的排布啊，机位啊。嗯，看不清楚细节啊，反正都是出现在第一天直播里面的问题。那第二天我们又改善，我们又调整，就会好一些。然后第三天我们又再调整一下，就再好一些。所以每天晚上我一定是会去，不管多晚我都要复盘。有两天晚上我可能就是边看那个回放边睡着的吧。所以，所以真的非常的累。到了最后一天的时候，我更是非常紧张，因为播完了这一场，我就要马上回酒店收拾行李。我第二天一早必须要去机场。那我当下压力就非常的大，因为这几天刚来的时候，当然跟大家打了一下招呼。然后也就马上开始肩并肩的投入各方面的工作，因为白天除了直播的准备以外，我还跟开发部对新款，包括我们现在已经可以开发出来了很多明年春夏的东西。我又带回来很多样衣，然后他们还找了一些新的面料啊，包括非常漂亮的扣子给我看。我们就在构思明年春夏的新款，然后一边要为晚上的直播准备，因为这个直播你必须要先把顺序排好，然后就，嗯，谁来展示哪一套，每个 size 给大家看那种不同的效果。所以我最后一天真的有点。崩溃在开播前差不多一个小时的时候，我看见他们在吃饭啊。那天我真的什么都吃不下，然后我就说我不吃了，然后我就想趁吃饭的时候大家都在嘛，就跟他们告一下别。但是我一走进他们那个房间的时候，因为这几天每天我们都是吃工作餐，就围着一个圆桌，是以前我上海家里那个圆桌，可能大家都在我的 vlog 里面见过。然后我们的椅子也不够，那个房间吃饭，所以我们就很多人都站着，每天就会。嗯<笑>，叫一桌外卖，大家围在一起吃的感觉真的很好。然后他们在工作当中也很认真，我都看在眼里。我就想跟他们告别的时候，我就觉得呼吸困难。我真的幸好今天是录博客，不是录视频，因为我现在就跟鬼一样的，然后又哭的。我也不想跟你不看见我这个样子，因为很久很久都没有啊，很久很久都没有录一些聊天的东西了，所以我就、啊、这次真的是一些有感而发话，所以我想聊一下，就是我想去感受大家的气场。那么在兼并每天就是超级像打仗一样的工作当中，我觉得气场非常的合，然后。感觉到大家都在为了一个方向去努力，<笑>不管最后结果怎么样，有些不是很周到的地方，肯定是我们没有经验。我们下周开会的时候，我就会跟他们详细的复盘，以后更加去提升一个效率和方式。包括，因为我知道还有很多朋友是习惯看我们视频的，就这次实在是没有时间来得及拍视频，所以我就第一天。直播的时候我就很赶，我就想把所有的新品先过一遍，然后能够我们的视频小妹妹呢就可以加班加点的把它剪成一个精华版，比较浓缩的，没有时间看直播的人看。在包括在我们的视频号啊、小红书上啊、微博上啊都会发一遍，希望大家可以看到。这是我事先的一个构想，然后做了这样子的准备，但是因为事先没有做过。那么后来我们把所有全程录屏了之后，在剪辑的时候发现，因为直播的时候其实一定会乱的，再加上我的第一场尤其的乱，因为我一会儿那个声音又没有了，要带麦又不带麦了呀，或者走太近又走太远啊什么的，就是有各方面的问题，所以我们一直在调整。然后呢，呃，有时候我只要看了一眼评论，我就会被那个评论带跑偏，我就会去回答那个问题，所以就没有 focus 在讲这件该讲的单品上面，所以他最后剪辑的时候就非常困难。我也知道。我们的小姑娘是刚入职不久的，她压力很大，所以，啊、总之呢，整个过程不堪回首。其实我已经回首过很多次了，所以我们会在，啊、呃，开会的时候，都再过一遍，然后下次呢会做得更好，下次争取先早一点回来拍一个视频，然后再。呃，开播之前呢，在做一场直播，就是主要给大家试穿不同的身材视频里面，我就可以集中去讲解，然后我们就有时间把它放在每一个宝贝的页面上，呃，你可以点击就直接查看，这样可能就会比较顺一些，也比较方便大家做出选择。然后有时间的来看直播，没有时间的就去看视频。我们在试穿直播的时候，也会先让不同的赛事出场。然后再把这一小段呢再剪出来，第二天再发一下，就是没有时间看直播的也能看到不同 size 比较直观的一个对比，可能就会更好一些。总之呢，没有人可以一来就做到完美，但是这次的团队让我的表现让我怎么说超过了我的期待，所以我当时就对大家有点恋恋不舍，觉得啊都还没有来得及好好跟你们相处就要结束了，然后明天我就走了，就是来不及好好跟大家告别，所以，哎呀。我一说这个事情就要哭，我已经很久很久没有哭过了，真的。是，但是当下我不能哭，因为我已经化好妆，要准备上镜直播了，所以我就，我就硬把那个。喉咙那边都酸的东西给它咽下去，然后坐在那边也不停地扇自己，不是扇自己耳光了，就是那那东西扇风，就是一定要把那个眼泪咽回去，要把它扇干，不能让我妆糊掉，不然马上直播就要开始了，我就不能够以比较好一点的状态来面对大家，所以。最后一场直播的时候，实际上我是戴了一个眼镜，我临时找小静借的，我平时也不戴在身上。嗯，这是以前我们出的那个金丝的那个小静自己很喜欢的，她就带来了，我就戴上那个眼镜，在跟大家直播，因为我就怕你们看到我哭过之后那眼睛是肿的，但是我这个情绪一直没有释放出来，所以现在我觉得也可以稍微释放一下。嗯，在话筒后面哭总比在大家面前哭好吧。总之呢，我很感谢他们。然后，这就作为，这就作为我这期几年阔别几年的播客的内容啊。这几年也没没办法做播客，因为毕竟叫三人行必有我一马。我觉得我一个人讲的话，好像我们之前有一期也是我一个人讲的。但是一般性就是你太忙的时候，你是没有那么多心情，就是闲下来去讲自己的事情了。有些人当然也很很爱讲，也很会讲，但是因为我真的有很多事情要做，那我觉得，嗯，不管说的再好听，他做的事情比说的要重要一点。那因为我还对自己已经做的事情，这过去的三年，其实我们这样撑下来已经是非常的不容易。但是我还是有很多不满意，我相信大家有很多不满意。那么，其中一部分原因就是因为我没有能够亲自去在现场，所以我以后就是要多回去，然后多跟他们一起，呃，肩并肩的一起工作。今今天已经说过很多次“肩并肩”这个词了，但是你们要相信我。就是我们这个团队在一起工作的时候，真的有种煎饼店的感觉，因为每个人都会从自己角度去想，然后提出一些改进的意见，就是包括一些解决问题的方法。现场出了一些意外，我们怎么样去，啊、呃，救场，或者是怎么样去把它做得更好？反正每一个人，都有很大的贡献，所以我就觉得特别特别的感动。想想跟你们聊一下，我这次回去啊。还是有很多人问我生不生孩子，其实我没有特别公开的讲这个事情，因为我不希望大家焦点在这个方面。我其实很早就已经表态了，我是丁克。然后后来年纪大了，有没有改变呢？我不能说我没有动摇过，因为在上一次跟石乐博他们有一期聊的时候，也聊聊了一些关于冻卵的事情，然后我说我有有在考虑，我当时确实有在考虑。然后后来呢，其实。我觉得这就是命运，是一个机机缘巧合。我其实本来已经约了美国一个诊所，然后想要去咨询，当面咨询一下，就是在具具体了解一些各方面的情况之后再下决定。但是那个是要先交预约费的，大概两千美金吧，我就交了。然后想那就去一下嘛，反正我也很久没去美国了。结果那一年就是疫情爆发的时候，一开始呢，幸好机票还没买。我忘了机票上有没有买，反正总之就是买了也退了，因为一开始呢没有人知道会这么久，就这个口罩时期，所以我还我当时还想说哦，可能过几个月看看情况要不要再去，结果就一直这样了。其实我一点，其实我一点都没有那个想去的感觉，我反而觉得很轻松啊，不用去了，因为我在。扪心自问一下，在我心底就不打算去，就是这不是我想要的。我只是因为别人都说什么给自己留一条后路什么对不起，刚才那段我肯定我就把它剪掉了。刚才是一段长时间的没有声音，如果我把它留在那边的话。那，我也不知道今天这个情绪是怎么回事，可能跟之前的压力有关。反正就释放一下，谁没有过情绪的时候呢？因为我平时尽量在大家面前都表现出就是情绪非常稳定的样子，我大多数时候情绪确实也很非常稳定，不然也没有办法撑到现在。但是，没我们人不是机器人，没有人可以一直稳定的，每个人都有自己的焦虑，有自己的压力，有自己的情绪。我觉得偶尔释放一下没有什么不好的。然后，当时说到，其实在我身边呢，催生的已经够少的了。我爸妈基本上不催生，我爸就是、我爸妈都是一种你你自己想好，就成年人嘛，自己想好，自己负责的这种态度。然后其他朋友有时候会问一下，你确定吗？他们就会这样说。然后你要不要去动个暖流，留给自己留条后路？万一有一天你什么？雄性不不是女的叫雌性荷尔蒙大发，然后你突然母性大发，你想生你生不出来，你没后路你就到时候不啦不啦不啦，反正我就听了这些嘛，然后我就是有是有这个计划，但是我 deep down 在我的内心深处我是不想要去的，因为即使是冻卵，其实对身体也是伤害非常大，就是大家在做之前其实还是要。呃，多看看相关案例，考虑清楚。你要提前很久去，然后每天给自己肚皮上打那个什么荷尔蒙针，然后取暖的过程也是比较痛苦的。就是你就算做全全麻，因为我有看一些人的分享，那么你在恢复期间其实也非常痛苦的，可能跟做了流产差不多吧，大概是那个意思。因为我也没有做过，讲的不准确的话，请大家指正。总之，它对身体的伤害也是很大的。然后你需要一些时间去恢复。但是那一年我已经开始做衣服了，我觉得我我承受不起，就是我的我以我的年纪，我的身体可能承受不起。我没有想要小孩到这个程度。如果用事业和小孩比的话，我一定选事业。<咳>刚才又是长时间的沉默哈，我就想确定一下自己。嗯，情绪稳定了，继续想，因为我真的我天生不喜欢小孩，没有办法，我不像有些女生那么就是有母性，就别人小孩都觉得好，自己小孩就是更是香宝宝。那还有一种就是只喜欢自己小孩，不喜欢别人小孩的，但是我两者都不属于，我想都不想要，真的。我我不知道这个东西对我来说乐趣在哪里，因为我就是一个操心型的人，我就算养一条狗，我都超级操心，就是哪怕我工作再忙，只要不是下雨，我就一定要带它去散步，不然我就觉得对不起它，然后各方面都要去，都要希望给它最好的。那我如果我们平时就是出去工作的时候，如果我们俩都不在，那男同学的妈妈会过来帮我们带它。但是你就是狗嘛？那如果小孩的话，比如说啊、哦，谁谁谁可以帮你带我？我说弄、no, 我我自己心里想弄弄弄。如果我真的有小孩，我一定要自己带，就以我自己的方式带。但我还不知道怎么带我，我还不得花时间去学习，这本来就不是我擅长的事儿，这这不就是件苦差事嘛？对我来说，乐趣在哪里？请问，就是我是一个责任心太强，我情愿把责任心用在工作上面。就是不定不断的去改进它，然后我马上就可以得到反馈，我马上就可以得到，比如说他们你们发给我的试穿照片也好，视频也好，我马上看到就会觉得哇，这就是我的小孩，得到别人赞赏，这就是我的成就感，不行吗？没有。所以后来我就想通了，我不要人云亦云，就算我年纪大了，我还是要做我自己。你这样我更想哭了，因为我觉得我很幸运，就是我的伴侣，我现在的伴侣是我，我见过跟跟我最适合的人。因为我，我们判断一个人的时候，我觉得主要是跟你适不适合，然后。有，尤其是在一些重大的三观上面，比如说像这件事情，但我以前从来没有跟大家公开谈过。但我想总会有人就是这样猜测、那样猜测的。今天既然说到这里，他就是很简单的说就支持我的决定。因为当我最后想通了，我这样跟他说：“我说我不想去美国了，我不想干这个事情。”他说：“只要你开心就好。”他说他都可以，这就是他态度，从头到尾。所以我觉得。就是为什么我年纪大了还可以做自己，因为人他是需要人支持的。他现在就在旁边摸摸摸我的头，就搞得我更想哭了。他现在走了，哎，算了。我今天这集要不要播？我得考虑一下，因为、嗯、他是然我不要播，他可能就得这样情绪崩溃，这样脆弱展露在大家面前不好。因为我一直都情绪都这么的稳定。我只想说<咳>，对我来说，事业就是我的 baby， 把它弄好，这是对我来说最重要的事情，也是最让我开心的事情。所以，为了这件事情，我可以哭，我可以累，我可以一天只睡两个三个小时。有一晚，我真的只睡了三个小时，就醒了，我再也睡不着。<咳>我的腰都要断，但是没关系，我心甘情愿。就是你为自己喜欢的事业去拼一下，我心甘情愿。嗯，但是我最幸运的是，我员工也陪着我这样听，所以这就是当时我那个在人家吃饭的时候，在那旁边上气不接下气，他们都以为我病发了。然后小静就说你：“你包里有没有药？”我说：“我没有病我，我不是那种什么哮喘发作啥的，因为我当时那个症状真的很像哮喘发作，他们都吓到了，而且。”<咳>我本来开始拿了个杯子，我手不停的抖，他们就把我杯子拿走。我人生第一次手一边抖一边麻一边发凉，然后上气不接下气，我我都不知道这是什么症状。他们以为我是低血糖，也是有可能，因为那天是没吃什么东西，<咳>然后做了很多的事情，我试穿了一下午的衣服，试穿样衣是一个非常累的事情。然后晚上要直播，所以我就抖抖成鬼。但是呢，我觉得很开心，就是因为我太喜欢他们了，所以我才会那样的情绪失控。后来在旁边瘫了一会儿，呵呵好歹缓过来了。好吧，今天就聊这么多，也没什么主题。我就是想说，我现在跟大家可能其他方面的分享会稍微少一些，因为我真的是全心全意在做这个事情，就想要把更好的、更丰富的产品带给大家。因为我每次收到反馈的时候，就是、说。穿的我的衣服怎么样被人夸？结婚领证的时候，就跟他老公都穿我们家情侣装。大学毕业的时候，什么参加什么演奏会的时候，就是在人生的一些非常重要的高光时刻。哎呀，我要哭了，我要哭了，我要哭了。<笑>你给我拿一下那个软的那个纸巾，好吧？糟糕，你哭的时候呢，一定要那种最好的纸巾，不然的话会容易把脸擦破。而且我现在皮肤已经很脆弱了，就是就要用那种超柔的那种什么专门用来擤鼻涕的纸巾。唉，我的妈呀，几年哭一次还挺痛快的，真的。我觉得如果大家平时那个工作当中啊，或者是日常生活当中啊，我觉得带娃啥的累积太多压力的话，就是找一个好闺蜜，就是、你真的可以倾诉的，带给互相了解，哭一场。也许你听我今天这一集也可以哭一场的话，因为每个人的处境啊，什么的不尽相同，但是我，我我相信大多数我的，我也不说你们粉丝吧，就是我的向日葵小班的同学们，我是班长，呵呵跟我都年龄段可能不会差得太远，所以有一些。感受吧，哎呦，没有就算了，可能用完了。好了，别走来走去了，没有，没有算了。好了，你走来走去，你拖鞋不拉不拉的。你给我坐好，坐好，坐好，坐好。你跟他打个招呼。你，你就说大家好，你大方一点。大家好。<笑>再见。他到旁边擤鼻涕去了。刚说哪儿也忘了。不说了吧，我已经我要去找一下我到底有没有那个柔软一点的面巾纸，或者再去敷个面膜啥的。因为哭这件事情挺比较解压，但是它也很毁皮肤。我刚刚说了，大家跟我大致是年龄段也不会差太远，就是生活当中多少有各种压力。你们听到我这集，要是也能够觉得稍微有点释放的话，那也算是功德无量了。那么如果大家喜欢听这种内容的话。各平台给我点一下赞吧，给我点鼓励，我就时不时的跟你们聊一聊，或者有什么其他你们想听的话，听我一个人讲，因为我实在是找不到人来跟我凑一台的话，那么以后找机会给大家讲一讲。我的各位可爱的员工们，你们听了这一集之后，因为有些话我也不好意思当面跟你们讲，我也不想在你们面前哭一次一次又又一次的崩溃啊，让你们觉得老板怎么是这样一个脆弱的人，我真的是。很少会这样，好 ，OK。那么今天感谢大家收听《三人行必有我逆之》solo 版， uh, 如果喜欢的话，请给我点赞，并且分享给你的朋友。<笑>我也不知道为什么要、这个、把这段东西分享给别人，好像没什么价值没关系的，反正嗯，你喜欢就好 ，OK。如果有缘的话，我们下次再见喽，拜拜。